0: Нет, Зинаида, вы окончательно сошли с ума. Как вам, как вам вообще в голову такое пришло? Мне не до конца ясна ситуация с холероподобными вибрионами. Это я уже слышал. Но ваш план – это самоубийство. Вам 24 года. О себе не думайте, так о семье подумайте. О репутации кафедры, в конце концов. Я все равно проведу опыт. Я должна в этом разобраться. Ай, за что вы только свалились на мою бедную голову? Учтите, Зинаида, я вас предупреждал. Все последствия под вашу полную ответственность.
1: Привет. Это подкаст Союзницы. Проект Союза женщин России. Меня зовут Ира Любина. Я ведущая подкаста и директор подкаст-студии Поток. Союзницы – это проект о женщинах, которые вдохновляют нас каждый день, лечат людей и открывают благотворительные фонды, начинают свой бизнес и становятся волонтерами. Пишут книги, музыку и картины, запускают в небо ракеты и защищают научные диссертации. Они рядом с нами каждый день. Все они проходят свой путь, часто далеко не простой. Этот подкаст – их история, грустные и радостные. Этот подкаст – благодарность тем, кто изменил нашу жизнь, нашу страну, а еще надежда на то, что мы займем и свое место, рядом с ними, плечом к плечу, как с подругами, наставницами, союзницами. Сегодня мы познакомимся с новыми героинями сезона. Это два человека, которые действительно оказали серьезное влияние на медицину. Это истории Зинаиды Ермольевой или Леди Пенициллин, как ее стали потом называть, а еще Веры Миллионщиковой, основательницы первого московского хосписа.
0: «Я родилась осенью 1898 года на хуторе Фролов на широком Дону в семье казака. Всю жизнь я так себя и ощущала донской казачкой. И эти отчаянности, лихость, пожалуй, потом и привели меня ко всему, чего я добилась, помогли мне преодолеть все, что, казалось, преодолеть не будет сил. Первая преграда – никакой школы в родном хуторе. Моя мама перевезла нас с сестрой в другой город, чтобы мы учились в гимназии» которую я успешно закончила, даже с медалью. Накануне моего поступления в медицинский чуть ли не случайно определилась моя судьба под звуки Чайковского. Подробно изучила его судьбу, узнала, что мой любимый композитор погиб от холеры. Тогда мне и захотелось, отчаянно захотелось изобрести лекарство от этой болезни. Был 1915 год. В Ростов-на-Дону эвакуировали из Польши императорский университет и женский мединститут. Не без помощи написанного моей семьей письма к ректору поступила. Будучи студенткой, я чуть свет лазила через форточку лабораторию. Все кругом было закрыто, а мне хотелось лишний часок-другой посвятить опытом. Учеба, наука полностью поглотили мое внимание». Мое увлечение микробиологией привело меня к опыту, который едва не стоил мне жизни. В городе свирепствовала холера. В ходе целого ряда исследований мне удалось в какой-то момент выделить из водопроводной воды холероподобные вибрионы. Но оставался открытым самый главный вопрос – способны ли они вызвать холеру? Чтобы узнать ответ, я решила провести необходимый опыт на себе.
1: Нет, вы не ослышались. В 1922 году молодая Зинаида Ермольева выпила воду, в которой растворила миллионы микробных тел. Через несколько часов она заболела и оказалась практически при смерти. Ее добровольный и опаснейший для жизни риск, однако, стал настоящим научным открытием. Впрочем, едва ли все юные врачи и исследователи были бы
0: готовы заплатить за это такую цену. Опыт, который едва не кончился трагически, доказал, что некоторые холероподобные вибрионы, находясь в кишечнике человека, могут превращаться в истинные холерные вибрионы, вызывающие заболевания. Тогда я еще не знала, что эти вибрионы потом будут носить мое имя. Мои опыты легли в основу необходимых для жизни пациентов санитарных норм хлорирования воды. Прошу, скажи, что у тебя есть еще один чемодан? Нет, только этот. И как ты уложила все в один? Стой! Это что такое? Это коллекция из 500 холерных культур. Холерных возбудителей. Ты неисправима. Я поехала в Москву. Мне было всего 25. А я уже отправлялась занять должность руководителя отдела биохимии микробов и иммунитета. Мне предстояло занять свое место в институте имени Баха. Уже через 5 лет меня ждало первое настоящее испытание – командировка в Афганистан на борьбу с эпидемией холеры. Здесь, вместе с коллегами, я впервые применила в деле созданный мной препарат холерного бактериофага. Здесь же я успешно поработала над экспресс-диагностикой. Но оказалось, что все эти годы я лишь готовилась куда к более серьезному испытанию. И все мои удачи и успехи могли исчезнуть в одно мгновение. Началась война. Совсем скоро я оказалась в осажденном Сталинграде, где вот-вот могла начаться эпидемия холеры, способная решить судьбу войск навсегда.
1: Период, в который произошла знаменитая Сталинградская битва, одна из самых значительных и масштабных советских операций во время войны. После двухсот дней и ночей должна была завершиться напряженная схватка с противником. Именно здесь прозвучал знаменитый приказ «Ни шагу назад». Ход битвы мог изменить ход войны навсегда. В итоге произошел ключевой перелом на войне в пользу советских войск. И Зинаида Ермольева внесла свой вклад в эту победу.
0: Условия ужасные. Полная антисанитария.
2: А чего вы хотите, Зинаида Виссарионовна? У нас каждую минуту несколько бойцов гибнет. Тут не до погребений.
0: Я понимаю, но и вы поймите. От противника вспышка холеры придет в наши войска. Если не решить этот вопрос, инфекция коснется значительной части армии и гражданского населения.
2: Что нужно сделать?
0: Дезинфекция всех по прибытии. Привить всех холерным бактериофагом. Но я все равно обязательно отправлю запрос в Москву. Нам нужны еще лекарства. Спасительный эшелон с лекарствами попал под вражеский обстрел. Нужно было другое решение. Тогда я решила использовать весь свой научный и исследовательский опыт. Мне предстояло организовать лабораторию буквально в полевых условиях, а точнее в подвале разрушенного здания. Только благодаря моей специализации и опыту стало возможным вырастить бактериофаг прямо в городе. Запросила только несколько тонн мыла, и несколько тонн хлорамина.
1: И началась тотальная дезинфекция. Команда Зинаиды работала с трупами, которые привозили им для изучения в лабораторию. Это позволяло выделять характерные вибрионы и заниматься созданием подходящих бактериофагов. Зинаиду руководила массовые операции по дезинфекции и вакцинации. К санитаркам прикрепляли по 10 квартир, которые те в обязательном порядке ежедневно обходили, чтобы выявлять случаи заражения.
0: К концу лета мы завершили борьбу с эпидемией, завершили успешно. Мне даже вручили премию, но я решила, что она лучше послужит обществу, чем мне. Поэтому решила передать деньги на постройку истребителя. Мне же предстояло еще одно важное открытие. Осложнения есть? Никаких. Температуры тоже нет. Гной? Практически нет. Нет. «Это хорошо. Это очень хорошо». «Что это значит? Неужели все получилось?» «Еще бы. Теперь можно выпускать препарат». Во время войны мне поручили самостоятельно создать пенициллин, технологию производства которого стране получить так и не удалось. С чего же начать? Я читала об открытии Флеминга, но многие вопросы все еще оставались без ответов.
1: Флеминг, случайный изобретатель. Нет, я не шучу. Шотландский врач и микробиолог открыл важнейший антибиотик совершенно забавным способом. Однажды после выходных, вернувшись на работу в лабораторию, Флеминг обнаружил плесень. Несколько образцов со стафилококком были испорчены. Ну как испорчены? Плесень их просто уничтожила. Это еще не было полноценным открытием пенициллина, оставалось много нюансов, но Флеминг начал активно изучать действующее вещество в плесени. Все это в итоге стало началом благодатной эры антибиотиков.
0: Я продолжала изучать плесень. Забавно. А ведь когда-то мои опыты не встречали поддержки. Мол, зачем заниматься мракобесием? В итоге все же изученное ускорило процесс. Мы с командой начали выращивать плесень. Каждый образец оказывался не тем, что мы искали. И вот почти сотый образец, взятый со стены бомбоубежища, оказался нужным. После успешной проверки полученного препарата в госпиталях появился крустазин, И вот победа ни одной ампутированной ноги.
1: Только одна победа ей так и не удалась. Ее мужа, микробиолога Алексея Захарова, после ареста расстреляли хотя Зинаида пыталась бороться за невиновность его и бывшего мужа, тоже коллегу ученого. В этой борьбе также ярко проявился характер Ермолевой. отважный, отчаянный, способный идти на риск женщины. Когда ее первый муж, Лев Зильбер, ученый и автор важных исследований рака, попал в тюрьму во время сталинских репрессий, Зинаида приходила к нему на свидание и вынесла рукопись из тюрьмы «Огромный риск», для нее самой, и работала Ермольева до последнего дня жизни, уйдя из нее 2 декабря 1974 года после проведенной ей в тот же день последней научной конференции. На улице сирень так цветет, пахнет, вся палата в сирене. а в третьей, говорят, кошку завели. Вечером
2: к дому прибилась. Ой, а нам принесут посмотреть? Принесем, так и быть. Ой, сестренка, будешь яблочко? С удовольствием. Покурить можно? Можно, но только на улице со мной. Договорились? А правда завтра Ростропович приедет? Это еще кто? Эх, темнота! Он на Вилончеле играет. Известный музыкант. Правда, правда. Все вместе будем с вами музыку завтра слушать.
1: История следующей героини во многом основана на книге Главное Жить любя, изданной фондом Вера, который учредила дочь Веры Васильевна Миллионщиковой Нюта Федермессер. Если вы захотите прочитать эту книгу целиком, я оставлю ссылку на нее в описании подкаста.
2: Я родилась 6 октября 1943 года в городе Ртищево Саратовской области. Мой папа был железнодорожным служащим. Я рано повзрослела, как и многие дети, которые в детстве много болеют. А я до четвертого класса практически жила в санатории для больных туберкулезом. Вообще, была серьезным и набожным ребенком, поэтому при знакомстве представлялась Верой Васильевной. Я мечтала быть нянечкой. Когда училась в институте, все думала, зачем мне образование, если хочется работать нянечкой. С 44 -го года жила в Вильнюсе. Там же, в 66-м, я окончила медицинский факультет Вильнюсского университета. По окончании переехала в Москву и работала сначала акушером-гинекологом, а затем в 83-м перешла в Московский грингино-радиологический институт, став анкрадиологом. Сменила направление я не по призванию, а просто хотелось раньше уйти на пенсию. Вот и выбрала специализацию с повышенной вредностью. Именно там я впервые столкнулась со смертью увидела, как неизлечимых больных отправляют домой умирать.
0: Я счастлива и горжусь тем, что мне довелось поработать с Верой Васильевной Миллиончиковой, прекрасным организатором и руководителем, и просто хорошим человеком. Вера Васильевна – один из тех медиков, который проходит сложный путь от младшего персонала до главного врача. Но не это главное. Она болела и переживала за каждого сотрудника, за каждого пациента, как за своего родного – Старалась быть в курсе всех событий, участвовать во всем, и именно поэтому была так высоко ценима и любима как сотрудниками, так и пациентами. Вера Васильевна заложила фундамент этого большого движения под названием «Хоспис».
1: Так вспоминает Веру Васильевну старшая медсестра стационара первого московского хосписа имени Миллионщиковой. Когда-то, да почему когда-то, совсем недавно, в России не было принято заботиться о тех, кого уже нельзя вылечить. Хосписов не было. Когда началось строительство первого в истории страны учреждения для неизлечимо больных людей, местные жители запротестовали, требовали убрать подальше, как они говорили, этот дом смерти.
2: Само слово «хоспис», если переводить его с латинского языка, по сути означает «гостеприимный дом» или «дом, дружелюбный к странникам». Когда-то давно, в средние века, своеобразными предшественниками хосписов были места для ночлега паломников, находившиеся вдоль дорог, по которым те отправлялись в свои странствия. Потом открылись первые приюты для умирающих. И все же о тех, у кого было мало шансов на выздоровление, практически некому было заботиться. Они оставались без помощи. Замечательная женщина по имени Сесилия Сандерс перевернула страницу истории паллиативной помощи которая однажды приняла решение заботиться о умирающих пациентах. Она изучала болевой синдром, общалась с больными, чтобы попытаться понять, что они чувствуют и что им нужно прямо сейчас. И в 1967 году она открыла приют Святого Христофора. Она считала, что нужно лечить не только физическую боль, но и эмоциональную, духовную и социальную. В ее приюте через несколько лет открывается информационный центр и его силами начинают распространяться рекомендации, специальная литература о работе хосписов и принципах заботы о пациентах. Так, с помощью Сисиль хосписное движение постепенно разрасталось по всей стране. Когда я пришла в онкологию, то поняла, что не могу бросить своих больных у порога неизлечимости, что не имею права их оставить. Так и вышло. Просто я за всеми своими больными шла до конца. Сначала ходила к ним, провожала в последний путь, и не подозревала, что занимаюсь хосписной деятельностью.
1: В 1990 году был основан самый первый хоспис в России в Санкт-Петербурге по инициативе человека по имени Виктор Зорза. Зорза был британским журналистом. Его дочь умерла в хосписе, ей было всего 25. Перед смертью она сказала, что умирая счастливая и что просит родителей способствовать созданию таких же хосписов по всему миру чтобы облегчать боль других людей в память о ней. Так и зародилось это стремление Виктора. Вначале он столкнулся с непониманием и сопротивлением, но потом издал свою книгу «Путь к смерти». Она стала бестселлером. О проблеме услышали. Создав первый хоспис в так нуждающихся в таких учреждениях России, он потом нашел настоящую единомышленницу и верную соратницу в большом деле.
2: Соколова.
3: Да, Федор Павлович?
2: К Раковой из четвертой может больше не заходить. Только время зря потратишь. Там и так все понятно. Безнадежно. Федор Павлович, да? Я зайду в четвертую палату. Какая вы сегодня у нас красавица Елена! Спасибо,
3: Вера Васильевна. Тут нам и зеркала повесили. Вы уже видели? На мужа моего посмотрите. Прихорошился.
2: Нет, вы видели, какая у меня жена? Ух, красавица! Правда, Вера Васильевна? Мое стремление помогать пациентам, которые считались безнадежными, не вызывало ни понимания, ни одобрения. Я чувствовала, что надо мной и над моей работой сдвигаются тучи. И вдруг он Зорза, в самый нужный момент. После нашего знакомства его усилиями правительство Москвы выделило средства и издания для появления Московского хосписа. И в 1997 я его возглавила.
1: Знаменитая писательница Людмила Улицкая и близкая подруга Вера Миллиончиковой вспоминала.
3: Вера, на ней хоспис. Она его сделала из ничего, от самого нуля, от одной голой идеи. Не должны люди так ужасно умирать, как это гарантирует нам наша медицина. Хоспис существует уже 15 лет. Тысячи человек прошли через это преддверие смерти и ушли, окруженные заботой, на чистой простыне, с обезболиванием, в кругу близких. Вам никогда не приходилось пробиваться в отделении реанимации? Поцеловать, подержать за руку уходящего близкого человека? А туда не пускают. Разве что за взятку. Верен — единственное место, где нет приемных часов. Год тому назад моя подруга провожала свою 96-летнюю бабушку. Трое суток просидела, за руки держа. Простилась так, как каждый из нас может мечтать. Уважение к минуте, достоинство умирающего, персонал такой, что это не гнущееся слово и произносить не хочется. Дело это не медицинское, то есть, в частности, оно медицинское. Это одновременно героизм, чудо, служение, каторжный труд.
2: Конечно, было трудно. Не все понимали важность правильного, спокойного ухода человека. Ухода без боли, достойного, умиротворенного. Я уже говорила вам, это очень важно. Нам катастрофически не хватает врачебных кадров. Но врачи-то там для чего? Им-то там делать вообще нечего. Это ж не работа, просто лафа. И это я слышала не от случайного человека или чиновника-скептика, а от человека, который прекрасно ко мне относился, занимался со мной одним делом. Как будто заботиться о тех, кого нельзя вылечить, значит проиграть. А нужно обязательно побеждать болезнь. Мы, видимо, не любим поражений. За несколькими сотнями людей мы ухаживали на дому, а в стационаре – за несколькими десятками пациентов. Самое главное – помочь им избавиться от постоянной боли.
1: Хоспис – это бесплатное учреждение. У него есть лицензия на использование опиоидных препаратов для избавления пациента от сильных болей. В хосписах часто заботятся не только о самом пациенте, ну и о его семье, оказывают психологическую, юридическую поддержку. Здесь посещение больных близкими доступно круглосуточно. Можно оставаться с родственниками и на ночь.
2: Я очень люблю свой хоспис и свой персонал, и своих сестер. И каждый кустик, и знаю каждую щербинку на асфальте. Самое главное, что мы можем дать нашим больным, это любовь. Когда человек чувствует, что он любим, у него и боль проходит, и живет он дольше. В хосписе очень уютно. Здесь всегда рядом с пациентом могут находиться дорогие ему люди. Здесь у пациентов лежат любимые вещи. Мы всегда старались, как могли, выполнять и мечты, желания подопечных. Каждый из них радуется каждой минуте, каждой секунде. У нас в хосписе есть свои заповеди, вот несколько из них. Главное, что ты должен знать, ты знаешь очень мало. Принимай от пациента все, вплоть до агрессии. Прежде чем что-нибудь делать, пойми человека. Прежде чем понять, прими его. Будь всегда готов к правде и искренности. Говори правду, если пациент этого желает. Если он готов к этому, но не спеши.
1: Когда я готовилась стать волонтером фонда и детского хосписа «Дом с маяком», я тоже читала эти заповеди. Нужно было выбрать несколько и объяснить, почему это важно, почему ты выбрал именно их. Но чтобы понять эти заповеди до конца, нужно пройти огромный путь. Вера Васильевна Миллионщикова прошла свой. Теперь свой путь проходит ее дочь, учредившая фонд «Вера». Он работает под лозунгом «Если человека нельзя вылечить, это не значит» что ему нельзя помочь. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на подкаст, поставьте, пожалуйста, нам оценку, это помогает нам расти. Поделитесь выпуском в социальных сетях, всей команде и гостям будет очень приятно. В следующем выпуске мы продолжим говорить о знаменитых врачах, о медицине и благотворительных фондах. Выпуск уже через неделю. До новых встреч!